0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aurélia, une femme qui m'a beaucoup inspirée. Elle a un parcours vraiment original. Elle est née en Inde, elle a été adoptée par une famille italienne. Elle a grandi en région Provence. Sa capacité d'adaptation et son désir inné d'aider les autres l'ont toujours animée. C'est aussi une personne qui est hypersensible et cette qualité, elle a voulu la transformer pour aider les autres. Aujourd'hui, elle est coach performeur, elle est ancienne skipper également et elle partage cette passion pour la gestion émotionnelle et la résilience au sein des entreprises, aussi bien pour les dirigeants que les collaborateurs. Aurélia, tu as évoqué ton adoption et ton parcours de vie qui semble avoir influencé ton désir d'aider les autres. Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle ou un moment
1: particulier qui a renforcé cette ambition alors bonjour Lydia tout d'abord, euh, merci de m'avoir invité sur le, le podcast. Alors voilà, en fait depuis que je suis toute petite, si tu veux, euh, je ne sais pas, inconsciemment, instinctivement, je, je suis dans l'empathie, je me tourne vers les autres et euh, je n'ai pas une expérience particulière qui m'a amenée là-dessus. Mais en tout cas, je pense que euh, mon hypersensibilité a fait que j'ai voulu toujours être à l'écoute des autres, euh, aider les autres. Et surtout, je me suis toujours dit quand on n'est pas bien, il faut trouver une solution pour aller bien. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça a commencé par là. Euh, dès que je voyais quelqu'un qui n'était pas bien, j'allais le voir, on échangeait. Je me disais, oh tu as besoin de quoi Et puis, tout de suite, voilà, ça allait mieux. Je voyais que la, la personne était mieux. Et puis, euh, bah, naturellement, en fait, j'ai fait ça tout au long de ma vie. Et puis, au fur et à mesure, on m'appelait tout le temps coach. Donc, euh, <rire> au moment, je me suis dit, bon, ça veut peut-être dire quelque chose. Peut-être que je sois toujours là, bon, bah, aider à trouver une solution au problème. Ça me fait penser à quelque chose quand tu dis appeler coach, c'est dans Rocky aussi, non oui. bon, Je ne me comparerais pas à Rocky, mais en tout cas, voilà, je, je pense être une combattante, effectivement.
0: Et en tant que personne hypersensible, comment tu gères tes propres émotions et tes aspirations tout en aidant tes clients euh, Comment tu fais en sorte de prendre de la distance vis-à-vis d'eux
1: Alors, mon hypersensibilité, si on peut la, la définir quand même précisément, c'est quand même une hypersensibilité empathique. Tu vois, ça veut dire que instinctivement, consciemment... Je me mets à la place des autres. Si tu veux, je ressens même le, leurs émotions, ce qu'ils dégagent. Et euh, parfois même, bah, je peux même confondre mes émotions et les leurs tellement je suis synchronisée à eux. Donc, si tu veux, c'est euh, comment je le gère Depuis toujours, en fait, naturellement, euh, je me suis construit des outils. Si tu veux, de me projeter, de m'imaginer, euh, de scénariser, euh, de me concentrer sur quelque chose bah, pour euh, mettre entre guillemets, entre parenthèses, mon émotion et atteindre mon objectif. Ça, je le fais depuis toujours. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est les outils de la préparation mentale, du coaching, euh, de l'hypnose érectionnelle. Donc voilà, c'est les outils que j'utilise aujourd'hui euh, pour accompagner mes clients. Et donc, je les aide en fait à leur dire, je leur donne un, toujours un exemple. Tu vois, c'est comme quand je suis en mer, il y a une tempête, j'ai peur, je suis stressé Bon, ok, alors, il faut que j'agisse. Donc, je n'ai pas le choix. Hein. Je ne vais pas appeler ma maman ou, ou attendre ou subir. Par contre, je vais, me, je vais me focaliser sur quelque chose. Je vais faire ma checklist de la tête sur ce qu'il y a à faire en cas d'avarie, euh, me concentrer sur le matériel de sécurité qu'il y a à faire, à mobiliser, tu vois, les secours, comment je vais les appeler. Et en fait, pendant que je fais ça, eh ben, mon sentiment, mon émotion de peur et de stress part. Et c'est comme ça en fait, qu'on dépasse en fait, ces difficultés. C'est en utilisant ces outils de la préparation mentale, hein, euh, du coaching, qu'on arrive à, ben voilà, à, à switcher les émotions. Et quel est le parallèle avec l'entreprise Alors, en fait, ça leur permet de gérer quoi au sein d'une entreprise Alors, si tu veux, ça part de... En fait, à l'époque, j'étais salarié et depuis que je suis devenue entrepreneur, je me suis rendu compte, en faisant l'analogie, voilà l'entreprise ou sportif de niveau de dirigeant, euh, bah, qu'on rencontrait les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il ben, fallait prendre des décisions, faire des choix, euh, coordonner une équipe, euh, s'adapter à son environnement, gérer une crise, tu vois, gérer les imprévus. Et si tu veux, c'est en faisant cette analogie que je me suis dit, mais en fait, attends, j'ai fait plus de 18 ans du coaching, de la formation dans le secteur de la voile et pas dans l'entreprise. Et En fait, on peut euh, l'adapter à l'entreprise. Du coup, je me suis tournée vers l'entreprise et aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe J'amène mes clients sur l'eau et je leur dis voilà. On choisit ensemble un thème à, à comment dire à aborder qu'on rencontre en entreprise, donc toujours les mêmes problèmes de gestion de crise, gestion d'équipe. Moi, je propose des exercices techniques voile sur l'eau. Donc, on va faire des manœuvres qui les déstabilisent un peu. Je ne vais pas les prévenir. Et je vais voir comment ils s'organisent, comment ils dépassent ces difficultés, comment ils la gèrent. Et quand on rentre à terre, on débrie justement sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu. Et après, on fait un parallèle avec l'entreprise. On dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution en entreprise pour dépasser le même problème qui était, par exemple, la gestion de crise Tu vois Donc là, il y a plein d'idées, en fait, si tu veux, qui l'eau. Dans... En fait, c'est l'apprentissage par l'action, tu vois. D'accord. Et justement, tu parlais de
0: salarié. Tu es passé de salarié à entrepreneur. Finalement, coach performer, tu aurais pu être toujours en entreprise. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat Quelle était l'ambition dans le fait de monter ton, ta propre boîte
1: Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu été frustrée par le salariat parce qu'on est dicté par les politiques de structure, d'entité, par une hiérarchie. Et c'est vrai que j'étais frustrée de ne pas pouvoir y mettre un petit peu ma patte, faire à ma manière, accompagner les gens à ma manière et, euh, et surtout pouvoir, euh, bah par exemple, voilà, mon ambition, c'est de développer une équipe autour de la santé euh, prise en charge de l'entreprise. Du coup, bah, en tant qu'on qu'entrepreneur, on est plus libre là-dessus. Voilà. Et puis, c'était aussi de, de créer euh, voilà, un coaching à mon image. Je vois
0: bien quelque chose de personnel et sur mesure. Exactement. En tant qu'ancienne skipper, tu as dû faire face sûrement à des situations de crise et des défis en mer. Comment ces expériences-là, elles ont modifié ta vision personnelle Comment elles ont orienté ton ambition Comment elles ont inspiré tes clients
1: Alors, ça vient de, un petit peu de mon mantra, je pense. Où mon mantra, c'est, tu vois, il faut se donner les moyens. Voilà. Donc on ne fait pas les choses à moitié. Il y, y a toujours une possibilité de trouver des solutions à des difficultés. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en étant skipper, il faut toujours se construire des solutions, des outils pour, pour dépasser les, les problèmes. Et en fait, c'est pas gérer juste bah, le stress, les émotions, c'est en fait, c'est une... gérer en globalité bah, son bien-être mental, mais aussi gérer bah, comment on s'alimente, comment on dort correctement, comment on reste en forme, on reste motivé. En fait, tu vois, c'est vraiment euh, prendre tous ces paramètres qui sont des leviers du bien-être, tu vois. Et c'est cette prise en charge globale et complète qui fait bah, que tu te donnes les, vraiment les moyens et que tu réussis. D'accord. Alors justement, se donner les
0: moyens, euh, je te parle de mon expérience, j'ai été accompagnée par une coach pour atteindre un certain nombre d'objectifs et j'en ai atteint certains et d'autres pas forcément. Donc en fait, il peut y avoir de la résistance chez le, le coaché, le client, la personne qui est accompagnée. Euh, tu peux aussi euh, ne pas y arriver, Aurélia. Tu peux aussi euh, euh, avoir un client qui ne parvient pas à ses objectifs. Et là, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu ressens.
1: Quand tu n'y arrives pas ou quand euh, le client n'y arrive pas Alors, ça m'est déjà arrivé. Effectivement, tu as raison, on ne peut pas réussir à tous les coups. Euh, en même temps, moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Je ne remplace pas les, les, les autres euh, pratiquants de, qui accompagnent les gens sur leur santé. Euh, du coup, ben, je les oriente. si J'ai du mal justement à, à débloquer les... les les problèmes, je les oriente vers d'autres praticiens euh, voilà, qui seront peut-être plus compléments, plus compétents, pardon. Et, ou sinon, je lui dis, ben, ça, mon intervention vient en complémentarité d'une autre intervention. Voilà. D'accord. Et, et parfois, on entend aussi quelque chose qui fâche. Oh, il y a trop de
0: coach. Quand tu entends ça, ça te fait quoi Rien.
1: <rire> Parce qu'en fait, c'est ce que je dis à mes clients. Mais, mais c'est vrai, hein. En il fait, faut y aller avec le cœur. C'est Qu'est-ce qui différencie un coach d'un autre Qu'est-ce qui va faire Tu vas aller vers l'un et pas l'autre. En fait, c'est est-ce qu'il va te toucher le coach Est-ce que son histoire, son parcours te touche Est-ce qu'il t'intéresse Tu vois, moi, mon histoire, bah, c'est ancien skipper, sportif, euh, hypersensible. Euh, ils ont d'autres histoires, mais est-ce que cette personne te touche Est-ce que tu as envie qu'elle t'accompagne euh, Et surtout... Euh, est-ce que tu la sens qui t'écoute, qui euh, est présente pour toi, en fait, réellement, quoi, sincèrement voilà. Et si tu, tu, tu ressens tout ça, mais fonce va vers la personne, quel que soit son parcours, ses, ses diplômes, je sais pas où, sa spécialité. Si c'est une personne euh, en qui tu as confiance, fonce. Voilà.
0: Et est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, une entrepreneuse peut y arriver sans coach Ce n'est pas évident.
1: Parce que, comme je te dis, pour réussir, il euh, faut se donner les moyens, mais sur beaucoup de paramètres. Tu ne peux pas te dire « Ok, bah là, euh, j'ai géré mon stress, j'ai une technique, on m'a donné une technique pour gérer mon stress, mais par contre, je dors mal, je mange mal. » Tu n'arriveras pas. En tout cas, tu ne seras pas performant et tu, ce ne sera pas durable, tu vois Donc. Euh moi, je pense que on peut, mais c'est mieux de se faire accompagner, en tout cas au départ, pendant quelques séances. Au moins, tu es sûr d'avoir les clés, les outils pour réussir. Après, tu vois, comme moi, je mets en place des outils qui sont réutilisables, même quand le client n'est pas avec moi. Hein, qu'est-ce que tu ressens lorsque euh, un
0: client atteint ses objectifs et qu'est-ce que lui euh, te fait comme retour Qu'est-ce qu'il te
1: partage lorsqu'il y est arrivé bah D'abord, je suis fière de lui. Moi, je suis super fière de lui. Je vois son... Il a le smile, il est content, il a une posture complètement différente du départ. Euh, et surtout, il a un sentiment en général de, de soulagement, tu vois, de, de... puis de fierté envers lui. Donc moi, je suis fière de lui. Et après, je... bah, moi, bah, effectivement, bah, je suis contente de moi aussi parce que bah, voilà, mon objectif, moi, c'est d'aider les autres. D'accord. Bah justement,
0: tu as à cœur de changer les difficultés en solutions efficaces et durables. Est-ce que tu peux nous partager un exemple personnel où tu as appliqué cette euh, philosophie dans ta vie ou ta carrière et comment euh, ça a renforcé ta détermination à avoir un impact
1: positif sur les autres Mais justement, c'est euh, j'avais un client là une fois, alors c'était côté entreprise, un manager un jour qui me dit mais euh, là j'ai un problème, j'ai eu un décès dans ma famille et puis euh, j'arrive pas à gérer, mais là j'ai il y a un gros enjeu niveau professionnel, j'ai une grosse signature de contrat et j'ai pas la tête à ça quoi. Et du coup, je dis, ben bah, écoute, euh, moi, je peux t'aider bon, va atteindre ton objectif qui est de signer ton contrat. Mais par contre, on ne peut pas faire abstraction du contexte actuel qui est, il euh, bah, y a eu un décès dans ta famille. Du coup, j'ai pris le temps de, de parler avec lui du décès, ce que ça représentait pour lui, euh, comment il voulait le traiter. Euh, et le fait d'en parler, du, des fois, déjà, ça lui a fait du bien. Et ensuite, je lui ai proposé donc, de traiter d'abord l'objectif qui est de signer le contrat. Donc, on a mis en place une routine. C'est-à-dire un rituel, tu vois, que tu, tu, tu te fais. Hein, en sport de niveau, on le fait. Enfin, il y en a plein qui le font. C'est tu te prépares, en fait, à un enjeu, une difficulté ou quelque chose qui va te stresser. Tu te prépares avant. Euh, comme ça, tu arrives plus serein. Et donc, on s'est préparé. Euh, il s'est projeté. Dans ce rendez-vous, il allait signer son contrat. Il allait... Euh, Justement, euh, voilà, devoir euh, être concentré sur ce qu'il était en train de faire et mettre entre guillemets, entre parenthèses, pardon, euh, son contexte familial. Et du coup, le fait de se préparer, euh, de faire un rituel avant, euh, ça a fait qu'il a réussi à signer beaucoup plus sereinement. Et ça, c'est un outil, par exemple, que je propose et qu'on met en place dans plein de, de situations différentes. Aurélia, je,
0: je te connais depuis quelques temps et je sens chez toi une femme ambitieuse. Tu m'as dit aussi que tu étais maman de deux enfants. Est-ce que cette ambition, euh, ils la ressentent, à ton avis, tes enfants
1: Je pense. en C'est euh, vrai que je les éduque dans cet état d'esprit de performeur. Effectivement, de dépassement de soi, mais surtout, de. on se donne les moyens. Encore, je répète, mais c'est ça, en fait. Tu fais quelque chose, donne-toi les moyens. Tu veux y arriver, tu le veux, vas-y mais donne-toi les moyens et pas à moitié. Vous savez que ça, c'est tous les jours. Hein. Je lui dis, tu veux faire du VTT Ok, vas-y. D'abord, tu apprends à rouler. Tu t'intéresses à ce que c'est le vélo, à ce que ça... Enfin voilà, c'est vraiment... Euh... donner les moyens sur tout, tout, tous les paramètres, en fait.
0: Voilà. Je sais que tu es une passionnée de la mer, hein, puisqu'ancienne skipper, la navigation. Est-ce que tu as une autre passion
1: Alors, j'ai une autre passion, effectivement. C'est euh, tout ce qui a trait au patrimoine. Euh, gestion du patrimoine, euh, parce qu'en fait, j'ai grandi avec un papa entrepreneur, chef d'entreprise, architecte, qui m'a fait grandir dans cet environnement de, voilà, de gestion du patrimoine, gestion du budget. Euh, et il m'a aidé très tôt à voilà, bah, apprendre à le gérer, à le faire fructifier, évoluer. J'ai une maman qui a beaucoup de goût en décoration, en aménagement d'intérieur. Et du coup, tout cet environnement me plaît aussi, euh, je l'applique encore aujourd'hui pour mes projets personnels. Et du coup, bah là, actuellement, je me forme un petit peu sur ce plan de gestion de patrimoine et gestion de budget pour avoir une corde à mon arc supplémentaire et proposer euh, bah justement à mes futurs clients un autre moyen de se sécuriser, d'être bien, de se sentir bien, de, de se préparer, bah, par exemple, pour la retraite, pour l'étude de ses enfants, pour euh, développer un projet. Donc, toujours dans cette idée de se préparer, voilà, de Merci. performer.
0: Merci à toi de nous avoir partagé ton ambition, ton parcours
1: et à bientôt. Et merci à toi Lydia de m'avoir donné l'opportunité de faire entendre ma voix.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur lydiaagence agence voxfr l y d i a arrobase, agence v -O -O -X, Je vous redonne le mail l y d i -A, arrobase, agence Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.